0: Herzlich Willkommen bei CYM – Change Your Mind. Dieser Podcast wird gesponsert von Brand Coachings. Hallo und auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen – Heute nach zwei Wochen Pause wieder am Start, wieder, ja, eine neue Folge CYM Change Your Mind, dein Podcast für deine persönliche oder berufliche Veränderungen. Ja, mich haben viele Nachrichten erreicht über WhatsApp, Instagram, Facebook oder auch ganz normale E-Mails, die mich einfach gefragt haben, hey Thorsten, was ist los? Wieso hast du dich die letzten zwei Wochen nicht gemeldet? Wieso kamen keine neue Podcast-Folgen raus? Ja, warum war das so? Ich hatte halt ganz einfach viel zu tun. Ich hatte viel um die Ohren und auch bei mir ist es so, ich muss da einfach Prioritäten setzen. Nun ist es aber schön zu erfahren, dass der Podcast so gut bei euch ankommt, dass ihr euch bei mir beschwert, wenn er dann mal nicht auf Sendung geht. Und ähm, ja, jetzt bin ich wieder da mit dem heutigen Thema Und was, wenn doch. Ja, was, wenn, wenn es doch so leicht möglich sein kann, ein glückliches Leben zu führen? Denn darum geht es ja bei diesem Podcast, bei CYM, bei Change Your Mind, Verändere Dein Denken. Es geht um die Veränderung Deiner Strategien, wie Du, Dein Leben lebst, wie Du Deine Umgebung wahrnimmst, wie Du auf Dinge reagierst, die Dir im täglichen Leben entgegentreten. Und wie wir schon drüber gesprochen haben, wir wissen es, wir wissen es alle, hauptsächlich hat das was mit unserer Kindheit zu tun, da komme ich aber später in einer späteren Folge nochmal drauf. Das innere Kind, wir haben es schon überall mal gehört, Freud hat auch darüber gesprochen und auch ich habe es schon das ein oder andere Mal angeschnitten. Wie komme ich denn eigentlich auf das Thema und was? Wenn doch, wenn es doch so leicht geht, wie, wie, was, was ist denn passiert? Nun, es sind einige Dinge passiert. Ich war zum Beispiel auf einer Hochzeit eingeladen. Und ja, wer mich kennt, weiß, dass ich relativ schnell mit den Menschen ins Gespräch komme. Und ich bin einer, ich stelle dann einfach mal so ein paar Fragen, um die Menschen kennenzulernen, die ich nicht kenne. Natürlich stelle ich auch Fragen bei den Menschen, die ich kenne, über ihr Wohlbefinden und was es so Neues gibt, wenn ich sie länger nicht gesehen habe. Aber ich bin halt neugierig auf neue Menschen. Ich mag es einfach, Menschen kennenzulernen. Und ja, wie es dann so ist, zur späteren Stunde, wenn die Stimmung richtig locker ist, wenn... Ja, die Pflichtanteile einer Hochzeit abgearbeitet worden sind, wie Hochzeitstanz oder Braut und Bräutigam ihre Reden gehalten haben und die Hochzeitstorte angeschnitten wurde, ja, dann kommen wir halt zum Plausch über und ich saß draußen an der schönen, warmen Sommerluft mit einigen... Pärchen bzw. ehemaligen Pärchen. Also es waren einige da, ich glaube drei oder vier Paare, die sich selber auch ganz gut kannten, die früher mal zusammen waren, aber es eben nicht mehr sind. Warum auch immer. Auf jeden Fall habe ich mich mit einer Dame unterhalten, die gerade an einem Scheideweg ist. Sie ist sich nicht ganz sicher, ihre eigenen Veränderungen über, ob sie jetzt nun, Angestellte bleiben möchte oder ob sie tatsächlich den Schritt in die Selbstständigkeit wagen sollte. Und wie ihr wisst, ich habe ja einige, ja, viele Coaches, viele Menschen, mit denen ich schon zusammenarbeiten durfte, sowohl bei meinen Seminaren, bei meinen Workshops als aber auch ganz normal in meinem Leben. Und ich erzählte der Dame, die Geschichte von einer alten Freundin, die nämlich genau die gleiche Situation hatte. Soll ich weiter in der Pflege arbeiten oder soll ich mich selbstständig machen? Ihr großer Traum war, irgendwann mal als Tätowiererin zu arbeiten. Und als ich mir das sagte, habe ich sie einfach gefragt, ja, was was hält dich denn davon ab? Warum tust du es denn nicht? Ja, weißt du, Thorsten, das ist ja gar nicht so leicht. und Ich kenne mich in dem Metier nicht wirklich gut aus, obwohl ich ja schon das eine oder andere Tattoo habe mir stechen lassen. habe ich sie dann gefragt, hör mal, wie ist es denn, ist denn tätowieren oder tätowiere ein Lehrberuf? Muss man das richtig lernen über drei, dreieinhalb Jahre? Oder kann man sowas studieren? Oder wie sieht das aus? Und sie sagt, nee, das, das, das ist kein Lehrberuf. Das ist nicht geschützt. so, ja, ja, und was muss man denn dafür Voraussetzungen haben, um das machen zu können? Ja, also man muss halt tätowieren können. Man muss sich mit den Gesundheitsaspekten auskennen. Und sie erzählte mir halt eben das eine und das andere und was halt eben dafür wichtig ist. Und da sie ja aus der Gesundheitsbranche kommt, als Pflegerin, kennt sie sich natürlich auch mit Hygienestandards so ein bisschen aus und hat mir dann erzählt, was da halt eben wichtig ist. Und als ich sie dann fragte, ja, was fehlt ihr denn noch? Ja, so Praxisanteil. Sie müsste halt in ein Studio gehen, in ein vorhandenes Studio gehen und da bei einem fertigen Tätowierer quasi dem über die Schulter gucken und dann einfach lernen. Viel malen, viel zeichnen und vielleicht mal mit so einer Tätowiermaschine über so eine Schweinehaut, Speckschwarte, keine Ahnung, wie sich das schimpft, drüber tätowieren, um dann halt eben die ersten Erfahrungen zu sammeln. Um dann vielleicht mal in eigenen Oberschenkel irgendwie ein Bildchen zu malen oder bei Freunden mal zu malen. Ja, und ich habe sie gefragt: Ja, was, was hält sich denn davon ab? Warum machst du es denn nicht? Ich sag, du musst ja jetzt nicht deinen Job komplett aufgeben. Sondern vielleicht reicht es ja, wenn du mal am Wochenende, irgendwie auf Freitag Freitagnachmittag oder Samstag oder je nachdem, wo du mal ein paar freie Tage in der Woche hast, dich dann, dann einfach zu dem Tätowierer setzt. Und ja, dann geht es vielleicht eben vielleicht nicht von heute auf morgen, sondern es dauert vielleicht eine Zeit lang mehr. Und dass du es ja dann einfach machst. Ja, und dann hat sie gesagt, ja stimmt, das könnte sie ja so machen. Und dann hat sie dann noch relativ zeitnah, in ihrem Tattoo-Studio, wo sie sich hat halt ihre ganzen Tattoos stechen lassen, angerufen und ja, hat einen Termin ausgemacht und ist dann quasi da in die Lehre gegangen. Und dann hat sie sich dann auch da in diesem Tattoo-Studio einen Stuhl gemietet. Ist wohl so üblich, dass man sich dann ein Studio in diesem Tattoo-Studio anmietet. Man bezahlt ihn dann irgendwie tageweise. Und dann kann man sich da seine eigene Kundschaft hin bestellen und man tätowiert in einem vorhandenen Studio, wo man sich einfach diesen Studio, Stuhl gemietet hat. Und ich traf sie dann später wieder und sie so, hey Thorsten, ich bin jetzt in der Tätowierbranche unterwegs, Mensch prima, hat ja super funktioniert, danke damals noch für die Tipps und ja hey, selbstverständlich, klar helfe ich da gerne. Ich sage, wie geht's dir denn? Ist was, ne? Ja, sie ist da ja schon so ein bisschen unglücklich. Ja, ich sage, wieso? Ja, weil sie ja nicht ihre eigene Chefin wäre. Sie würde da zwar jetzt diesen Stuhl anmieten, das wäre ja so ein bisschen selbstständig, aber eben nicht so komplett. Ja, ich sag, wie, wie, wie sieht denn dein Traum aus? Ich sage, was, was würdest du denn gerne machen? Und ja, wir haben uns dahin gesetzt und ich habe sie dann in so eine leichte Trance geführt und sie schloss ihre Augen und. Ich habe sie in ein Jahr, in fünf Jahren und in zehn Jahren in die Zukunft geführt, um zu gucken, wo soll denn die Reise hingehen. Und sie hat mir ziemlich detailliert ihr Traumstudio beschrieben, so wie es aussehen sollte. Ziemlich dunkel gehalten, mit vielen Skulpturen und also ganz, ganz toll. Sie hat mir das alles ganz schön beschrieben. Und... Ähm, ja, ich sag gut, was was hält dich denn davon ab, dein Traum Wahrheit werden zu lassen? Und sie ist wieder hergegangen und hat mir ganz genau beschrieben, was sie dafür alles machen müsste, also die ganzen einzelnen Schritte. Ja, sie müsste sich einen Raum anmieten oder ein Studio anmieten, das müsste sie dann einrichten und sie bräuchte dann noch Angestellte und so weiter und so fort. Und das haben wir einfach alles aufgeschrieben. Ja, ich auch prima, ist auch jetzt hast du hier deinen Fahrplan was wäre, wenn es doch klappen würde? Was wäre, wenn du dir jetzt dein eigenes Studio aufmachst? Ja, das wäre großartig. Ich sage, gut, mach doch. Und dann hat sie überlegt, und wie sie das auch finanziell stemmen kann. Und ähm, hat dann anscheinend da sehr gute Verhandlungen geführt. Und das ist jetzt mittlerweile sieben, acht Jahre her, wo wir dieses Gespräch geführt haben. Und sie ist... Ja, seit langer, langer, langer Zeit, ich glaube seit über vier, fünf Jahren, hat sie ihr eigenes Tattoo-Studio und zwar genau so, wie sie es mir beschrieben hat. Und sie hat Angestellte, sie hat Leute, die fest für sie arbeiten, sie hat aber auch selbst Stühle vermietet an Piercer, an Tätowierer, hat da sogar eine Massagebank liegen, wo ich glaube, ein Masseur dreimal oder viermal die Woche da hinkommt, um, um Leute zu massieren. Also sie ist da richtig klasse unterwegs. Und was wäre, wenn auch dein Traum in Erfüllung geht? Ja, und dann war ich jetzt vor ein paar Tagen noch auf einer Party eingeladen von einem alten Freund. Und auch da habe ich mich mit jemandem unterhalten, der möchte endlich mal angstfrei sein. Und es ging gar nicht so darum, dass er richtig, also panische Ängste hat oder so. Es geht, es ist einfach so, dass er sehr viele Sorgen in sich trug. Und da fiel mir dann eine Kundin ein, die ich bei mir hatte, die mir ein lieber Freund empfohlen hatte oder mich ihr empfohlen hatte, die hatte panische Angst vorm Autofahren. Es war aber nicht so, dass sie Angst vorm Selberfahren hatte, weil das war überhaupt gar kein Problem, sie konnte super selber fahren, nein, sie hatte ganz große Angst vorm Beifahren, also vor dem Mitfahren. Und es war nicht nur das Auto, wo sie nicht gut mitfahren konnte, sondern auch im Zug und auch im Flieger. Das heißt, Fernreisen waren weder im Auto, im Flugzeug noch im Zug für sie wirklich machbar. Und sie erzählte mir, dass sie, ich glaube, erst ein oder zweimal in ihrem Leben weite Reisen geflogen ist. Und die gute Dame, die ist so um die 60 rum. Und sie erzählte mir halt eben auch, dass ihr Lebenspartner sie regelmäßig aus dem Auto schmeißt, weil es einfach nicht mehr aushält, wenn sie im Auto auf irgendeiner Strecke, egal ob kurz oder lang, ja so Panikattacken bekommt und rumschreit und ihn komplett von der Fahrt ablenkt und dann, wenn es ihm dann zu bunt wird, dann sagt er so, geht nicht, wir fahren entweder zurück oder du steigst aus und siehst zu, wie du dahin kommst und das ist natürlich überhaupt keine Lebensqualität. Ob er sie jetzt tatsächlich aus dem Auto rausschmeißt, weiß ich nicht, aber es hörte sich halt eben sehr drastisch und dramatisch an. Und so macht Leben ja auch nicht wirklich Spaß. Und ja, sie war bei mir und wir haben miteinander gearbeitet und sie hat es dann tatsächlich geschafft, innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde ihre Sorgen, ihre Nöte, ihre Ängste einfach, einfach mal beiseite zu schieben in Form von, wir haben sie aufgelöst, wir haben sie bearbeitet, wir haben sie über verschiedene Techniken einfach ja umtransformiert in Freude. Und als wir dann fertig waren, fragte ich sie so, hör mal, wie sieht's denn aus, wollen wir jetzt mal eine Runde Auto fahren? Und das war eigentlich von mir mehr so als Gag gemeint. Und sie so, ja klar, können wir machen. Und ich so, ja, aber ich sage, ich fahre. Ja, ja, ist überhaupt gar kein Problem. Und wir setzen uns ins Auto. Gar keine Wiederwehr oder Gegenwehr. Wir setzen uns ins Auto. Wir sind losgefahren. Und sie war total entspannt. Und ich muss sagen, wir haben hier bei mir in der Gegend auch so ein paar Serpentinenstrecken, die aber doch so schon gut übersichtlich sind. Und ich bin absichtlich mal ein bisschen sportlich in die Kurven gefahren. Um einfach mal zu gucken, wie weit kannst du denn gehen? Und sie saß total entspannt daneben und sie grinste sich ein und redete eigentlich nur von der schönen Natur. Wie schön es doch hier sei und wie viel Spaß doch Autobahnen tatsächlich machen könnte, auch mal als Beifahrer daneben zu sitzen. Und als ich die Geschichte dem Gast auf der Party mit seinen Ängsten, mit seinen Sorgen erzählt hatte, grinste er. Und er meinte, ja, einerseits zeigt es ihm, dass er ja nicht alleine ist. Und auf der anderen Seite zeigt es ihm, dass es ja doch möglich ist, ein sorgenfreies und schönes Leben zu führen. Ja, was, was wenn es doch funktioniert? Und so sind dann halt eben, die verschiedenen Möglichkeiten, die verschiedenen Storys, die verschiedenen Geschichten vieler Menschen einfach auch dafür da, um zu zeigen, ah, du bist nicht alleine. Jeder Mensch hat Sorgen, jeder hat Nöte, jeder hat Ängste und jeder hat ja auch verschiedene Gedanken zum Thema Veränderung. Die Frage, die sich ein jeder stellen darf und die du auch du dir jetzt stellen darfst, ist, was ist, wenn es doch geht? Wenn du doch die Veränderung zulassen kannst, wenn du doch deine Ängste besiegen kannst, um ein sorgenfreies Leben zu füllen, was macht das mit dir? Wo würde dein Leben hingehen? Wie würde es sich verändern? Woran merkst du, woran kannst du merken, dass es für dich in die richtige Richtung geht? Woran kannst du merken, dass dein Leben wieder richtig lebenswert ist? Mit groß, großartigen Momenten, mit viel Spaß und mit viel Freude. Mit viel Freude am Autofahren, mit viel Freude an der Selbstständigkeit. Und ja, mit viel Freude und Einfach nur einem glücklichen Leben. Und jetzt schau einfach mal auf dein Leben. Guck mal, wo hast du Sö Sö Söhne und Norden, <lacht> Sorgen und Nöte? Und äh, wie kannst du dir ein Leben in Freude vorstellen und ohne diese Sorgen und Nöte? Wie wäre dein Leben in richtig geil. Und selbst wenn du selbst vielleicht niemanden kennst oder dich, du, du bei dir selber gar nicht fündig wirst, weil du sagst, hey, ich führe ein sorgenfreies Leben, ich habe keine drastischen Ängste, natürlich habe ich hier und da mal einen Gedanken, aber hey, es ist vollkommen okay, den hat jeder. Und ja, den hat auch jeder. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Und möglicherweise kennst du ja auch Menschen, denen es nicht so gut geht. Die vielleicht gerade irgendwo stehen und sagen, hey, soll ich mich selbstständig machen oder bleibe ich im Angestelltenverhältnis? Gehe ich dieses Risiko ein oder bleibe ich in der Sicherheit? Oder es gibt einfach Menschen, die vielleicht irgendwelche Ängste oder Sorgen haben, die sie so sehr quälen, dass sie eben kein glückliches Leben mehr führen. Dann... Dann kannst du dir vielleicht überlegen, diesen Podcast mal weiterzuempfehlen. Dann kannst du vielleicht hergehen und diesen Podcast einfach verlinken an die Menschen, wo du glaubst, denen kann dieser Podcast helfen. Denn genau das ist es, was ich eigentlich möchte. Ich möchte... Menschen helfen, ein sorgenfreies Leben zu finden. Ich und viele meiner Freunde führen ein grandioses und sorgenfreies Leben. Und es gibt für mich nichts Schöneres, als das Glück in den Augen zu erkennen oder eine Nachricht zu bekommen, wo drin steht, hey Thorsten, die Autofahrt, die war super. Wir sind jetzt nach Fürth gefahren, sieben Stunden Autofahrt und ich habe es genossen. Und mein Partner, der der hat neben mir gesessen und hat mich immer wieder angeguckt und hat mich angestupst und hat halt einfach gefragt, hey, bist du immer noch meine Frau oder bist du irgendwer anders? Bist du ausgetauscht worden? Und wenn, wenn durch Kleinigkeiten ein sorgenfreies Leben möglich ist, wenn durch zum Beispiel nur diesen Podcast, durch Hören der ganzen letzten 30 oder 29 Folgen, wie sie jetzt schon im Äther sind, wenn es dadurch ein Stück weit leichter geht, es muss nicht ganz verschwinden, das verspreche ich auch niemanden, aber wenn nur von einer Skala von 1 bis 10 oder von 0 bis 10 0 ist, mir scheint die Sonne aus dem Hintern und 10 ist, oh Gott, oh Gott, ich werde dran sterben. Wenn es dann von einer 8 auf eine 6 geht oder auf eine 5, ja, dann ist doch schon echt viel geholfen. Und ich freue mich darauf, wenn du diesen Podcast jetzt weiter empfiehlst. Wenn du sagst, hey, der war so grandios, der hat mir richtig geholfen, der, der zeigt mir, dass noch Hoffnung da ist. Dann bewerte ihn doch einfach bei iTunes oder Spotify mit einer 5-Sterne-Bewertung. Schreib vielleicht noch eine liebe Kundenstimme dazu. Und selbst wenn es eine Kritik ist, würde ich sie gerne von dir erfahren. Und ich verspreche dir, nächste Woche Sonntag, beziehungsweise Montag, wird der nächste Podcast aufgenommen, beziehungsweise am Montag ins Netz gestellt. Vielleicht wieder mit einer neuen Geschichte, vielleicht mit Wünschen oder Ideen, die du an mich getragen hast. Vielleicht schickst du mir etwas, wo du sagst, hey Thorsten, da möchte ich mehr drüber erfahren. Dann nehme ich das gerne in den Podcast auf. Und ich wünsche dir bis dahin alles Liebe und Gute und, ja, was wäre, wenn es doch geht? Das war der Podcast CYM – Change Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brandt. Weitere Informationen zu CYM – Change Your Mind – sowie Medien und Hypnosen sind erhältlich unter www.brand-coachings.com.